1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho y en esta ocasión estoy acompañado por dos ídolas totales, como es el caso de Camito.
0: Olís, ¿cómo andan?
1: Y de Milly.
0: Buenas, ¿cómo
2: va?
1: En esta ocasión nos reunimos para hablar de una doble película, una obra moderna, una película que inquietó a todos en el 2018 y que este año tuvo una continuación. Iba a salir el año pasado, pero pandemia hizo que se retrasara y que hoy en día está en cartelera, que es A Quiet Place. Tanto la parte 1 como la parte 2 es lo que vamos a, a tratar de charlar y, y contarles un poco nuestras sensaciones y de por qué se las recomendamos a, a todos ustedes. Sobre todo para que aprovechen y, y vayan al cine a ver la segunda parte que ahora está en cartelera. Así que vamos a empezar a, a preguntarle a Milly qué es lo que le significa a estas dos películas. Que, si les gustó o, o qué te pareció.
2: Eh, sí, <ríe> siempre sí. Me acuerdo que en la primera yo la vi bastante tiempo después de que se estrenó, es más creo que la vi cuando la estrenaron en Netflix porque me acuerdo en su momento sí había salido y la habían hypeado un montón y por cosas de la vida, no sé, pasó. Vi la 1 y me encantó, me, me gustó muchísimo. Y en esta oportunidad, no sé si es porque la pude ver en cine, disfruté muchísimo más la 2. Yo creo que hasta me gustó más que la 1. Si bien me parece que es una combinación perfecta, fui con mis reparos, fui con mis miedos. Tenía miedo como que la 2 se fuera para el lado de explicarte como de explicarte por qué los bichos, de explicarte. Y fue por un camino totalmente distinto que me hizo muy feliz que jugara de esa manera. Porque podría haber ido por lo fácil, que era como, bueno, tuviste la introducción, ahora te vamos a explicar cosas. Y no quería eso, tenía como mucho miedo de eso. Me parece que es magistral, el inicio es bestial como empieza esa película, esa, esa revival de lo que fue antes, después todo lo que sigue, con saliendo de esa casa donde pasó todo lo que vimos en la primera parte. Nada, quedé enamorada, la
0: fui a ver al cine y es para ver en cine definitivamente y quedé enamoradísima. Buscamito. Yo la verdad me acuerdo de haber visto la primera también, me pasó algo parecido a lo de Millie, no la vi directamente en el momento en que salió, no sé por qué simplemente la colé por situaciones aparte, nada, yo soy hiper fan de The Office, como que no, no no entiendo qué pasó, no entiendo qué me falló ahí en la Matrix pero caí tarde en el proyecto de Krasinski y en el momento en el que la vi no realmente no lo pude creer porque soy una persona que disfruta muchísimo las películas de terror y así mucho que en algo no me interpelaba de esta manera de hecho yo no veo películas de terror a menos que hayan sido recomendadas por alguien que realmente sepa o que yo realmente confíe porque me terminan siempre decepcionando y esto era un terror una ansiedad de la que realmente no me esperaba otra cosa que no sea la cosa, no, no recuerdo que me haya producido tanto malestar como me produjo este doblete de, de películas estos momentos de tensión absolutos me parece que John Krasinski tiene una mente increíble y que se expande más allá de todo lo que nosotros conocemos espero que siga en este camino la verdad que me parece que es un proyecto hermoso que le tengo totalmente fe a la tercera que me parece que estamos encarando una trilogía así que bueno no sé qué nos espera pero sé que va a estar buenísimo la segunda la disfruté un montón sobre todo porque extrañaba muchísimo ver una peli así en el cine la última peli que vi en, así en el cine que me impactó tanto fue Mitzomar, allá cuando, <risa> pre-pandemia. Cuando había mundos. Claro, exactamente. Pero aparte, lo, lo lindo de ver una linda peli de terror en el cine que te guste. Bueno, la de la novia, eh, and Sick también estuvo muy buena, pero era otro tipo de peli. Esto fue algo mucho más emocional, mucho más íntimo, mucho más intenso, ansioso, sin diálogo. Es, es algo que no me esperaba y que no veía cómo podía salir bien y Nada, sigue mejorando. Me sorprende todo el tiempo. Estoy, estoy maravillada. ¿Vos, Lucho, las, las viste? ¿Las dos en el cine? ¿Cómo fue?
1: No, la realidad es que la vi durante la pandemia porque soy una persona muy miedosa con, con el género de terror hasta el punto de que en el cine solamente llegué a ver dos películas. Una es El exorcista que me acuerdo que fuimos a una excursión en el colegio, que la habían reestrenado y fue como wow, increíble. Ah, claro. Y la otra fue Arrastrame al Infierno de Sam Raimi, que es una película
0: muy buena. Muy
1: buena, pero es, es medio graciosa, ¿no? Porque es muy Sam Raimi.
0: No deja de ser buena, <risa> es incluso mejor.
1: Claro, pero a lo que hoy es que yo la pasé muy mal en esa película, o sea, claro. tenía un espanto constante, más que nada por el miedo al miedo de las películas de terror, no tanto por el miedo de la película en sí. Entonces siempre fui eh, muy cagón y después con el tiempo lo he ido superando y he ido amando este género. Entonces durante la pandemia me di el gusto de, de ver un montón de películas que ya venía arrastrando un poco después Get Out, ah, todas esas películas las he visto en el cine, entonces ya estoy como más eh, valiente por así decirlo entonces dije vamos a ver esta película al igual que Emily, a diferencia de la tuya Camito, yo no, nunca había visto The Office con la ciudad, había visto algún que otro capítulo suelto y la figura de John Krasinski no la tenía tan presente sabía que era el pibe de Office pero no, no conocía mucho más de, de él como actor, como artista y no, tampoco lo había apreciado tanto en la serie, entonces mi motivación y que se termina de, de concretar después de haber visto la 2 y el casting que aparece en la 2, que pues bueno, lo, lo charlaremos. Era tanta fanaticada que tiene John Krasinski como para ser Rick Richards de los Cuatro Fantásticos. Entonces, en mi lado nerd, más mi lado valiente, entre comillas, de adaptarme al nuevo cine de terror que está pegando tanto en la gente y que está gustando y está atrapando a los que, como yo, no, no éramos tan adeptos a este, dije, bueno, vamos a verla y la verdad que me voló la cabeza. La 1 me parece, de, está en una lista que me dice de, de lo mejor que vi durante la pandemia y no sé si es la mejor película que vi durante la pandemia. Y esta segunda parte para mí pierde un poquito de peso, pero me parece que tiene un nivel altísimo y que lo confirma a John Krasinski como un director de futuro impresionante.
0: Aparte, tengamos en cuenta que John Krasinski no solamente es el director, sino que también tiene una mano muy grande en todo lo que es el guión de ambas, que si bien en la primera hubo como un guión original escrito por dos personas antes que él, después él lo agarró, escribió uno nuevo.
1: Sí, él, él es productor, director, eh, protagonista, todo. Y como decís vos con el tema de, del guión, había gente que, que había hecho con un boceto y originalmente la película estaba pensada para ser muda. El nombre de, de un lugar tranquilo, la protagonista que, que es hipoacústico, sorda, no sé bien en la vida real que es, pero bueno, tiene, uh -huh. tiene uno de los dos problemas, ¿no? no es una que eso también lo podemos mencionar después, no es una actriz haciendo de, sino que eligieron una chica con una discapacidad que tome ese rol, cosa que es muy valiente, y que es una cosa que está pasando en el cine y que lo, lo aplaudimos. Estaba esa intención de darle más fuerza que sea muda, después empezaron a meterle ciertos diálogos, y John Krasinski se dio cuenta de que, con pocas líneas, la gente por ahí no terminaba de empatizar con los personajes entonces hizo como una reescritura, le agregó muchísimas más líneas tampoco es una película que tenga un exceso de diálogo, sino que están bien ubicados e incluso permitió dentro de ese juego que los propios actores pudieran improvisar un poco hay una escena en, en, dentro de la primera película que él tiene un diálogo ...muy profundo con su hija... ...que estaba pensado que no esté subtitulado... ...porque es todo actuado con el lenguaje de señas... ...y como la, la nena, la actriz modifica lo que estaba originalmente guionado y le da una vuelta de tuerca que logra hasta que el propio John Krasinski se emocione de verdad ante lo que le está diciendo a la escena él decidió esa parte que tenga subtítulos para que la gente también pueda entender porque le era que simplemente te llegara la actuación y el momento pero fue tan fuerte para él lo que dice con ese lenguaje que quería que todo el mundo lo entienda y supiera entonces ese nivel de detalle también habla de, de un artista muy profundo John Krasinski Dios, básicamente
0: Sí, 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 totalmente. Creo que eso también viene de la mano de cómo uno experimenta el terror o de las influencias que tiene. Y algo que me parece muy interesante es como este plot twist eh, personal de, de ciertos actores o de ciertas personalidades de la comedia que llevan sus conocimientos al terror. Me parece que es una ola que, que está en, en ascenso y que está buenísimo de, de mencionar. Y que está buenísimo, aparte, que sean directores que van al terror, siendo un género que
2: para mí es como, hay mucho, con mucho esta cosa de subestimar al, al terror, ¿no? Como claro. un género inferior, cuando la realidad es que es súper interesante, que estamos viendo un montón de directores, una nueva ola de directores que tienen un montón para ofrecer, que creo que vienen de un género del humor, que para mí debe ser uno de los más difíciles, y van hacia otro género que también es uno de los más difíciles. Porque es bastante complejo para mí. Es uno de los más difíciles de, de lograr, de lograr climas. Y de que te salgan bien. Y de que generen lo que vos querés generar. Como hacer reír, hacer asustar. Y hacer asustar pero sin ir a, a lo fácil. No sé, a mí me pasa mucho con... Claro, exactamente. Claro, como con Jordan Peele. A mí As me encanta, Get Out me encanta. Y me parece que son películas que justamente son no, no van a lo, a lo fácil. O bueno no sé, el, el, el Faro, que también salió bueno en El Magnífico 2019, <risa> que también ahí tenemos, o The Witch, Roger Edgers, que no me salió el nombre. También es como toda una nueva ola de directores de cine de terror que me parece que está buenísimo lo que tienen para, para ofrecer. Y bueno, sí, sí. Krasinski también viene tipo de la comedia y se va a un género totalmente distinto, pero igual de complejo y lo hace, para mí, 10 puntos.
0: Sí, sí.
1: Aparte así que gente como yo, que no soy muy adepto, después he empezado a ver clásicos y demás, pero que no es un género que me atrapara, que incluso me daba miedo de consumirlo. Hoy en día si me preguntás de las películas que más estoy esperando y te puedo decir Candyman, de eh, Green Knight, ¿entendés? Entonces eso tiene que ver con esta nueva forma de, de, de contar las películas y darle una profundidad y temas, ¿no? Como creo que si podemos hacer una breve explicación para el que no vio ninguna de las películas, ¿de qué trata Quiet Place? Uno podría decir que la familia es el eje central más allá de, de la trama de por sí, de, de la historia que, que cuenta a lo largo de, de estas dos películas, pero no sé, Miri. ¿Te animás a, a explicar a la gente de qué trata un poco? Sobre todo la 1, porque creo que nos vamos a centrar más en la 2. Para que tengan un, un bagaje.
2: Sí, es que para mí, bueno, la, las dos están como muy conectadas. O sea, sí. está situada en un momento donde hay unos bichos que atacaron la tierra y que son bichos totalmente sensibles al sonido. No sé si a los bichos en algún momento le ponen un nombre. Creo creo que no, que no no tienen nombre. Y son totalmente sensibles al sonido. Entonces, cuando escuchan ruidos, sonidos, gente hablar, atacan. Entonces... La película La 1 está centrada en esta familia, que es Emily Blunt, Krasinski, que son la pareja, la nena, los hijos. Sabemos que hay uno que, que muere, que, que está muerto, y tienen que cuidarse entre ellos para que no los coman. Básicamente no pueden hacer ruidos, no pueden hacer sonidos, están aislados, que eso también es un condimento que me parece súper interesante. Son una familia aislada en el medio de la nada, en un campo, básicamente, y tienen que cuidarse entre ellos. Lo interesante también es que dos de los hijos son hipoacúsicos, entonces no escuchan. Entonces también eso es interesante porque no saben cuándo están haciendo ruido y cuándo no, o cuándo se está acercando un bicho o cuándo no, y eso lo usan mucho para generar climas. Sobre todo en la 2 me parece que, que también generan muchos climas con esa incertidumbre de que, bueno... Vos ves al bicho acercándose, pero ella no lo está escuchando y te pone como muy nerviosa y muy ansiosa. Pero básicamente es eso, es. Que para mí eso es lo interesante tanto de la 1 como de las 2. El ataque de, de estos bichos termina siendo un O sea, lo que importa de la película es cómo esta familia sobrevive, las vueltas que le encuentran a tratar de vivir y de que no los maten y de que no los coman y de cómo ellos van creando toda una maquinaria y cómo hacen toda una casa especial. Y en la 2 cómo logran estar con un bebé y que ese bebé respire pero que a la vez no llore y todo el ingenio que van teniendo, me parece nada
0: increíble y muy humana sobre todo. Es que aparte ya desde el vamos, ¿no? tiene este principio súper impactante. Me parece que los primeros cinco minutos de la primera Quiet Place son completamente devastadores. O sea, es una pesadilla. Encima no tenés, o sea, no tenés a nadie que te explique nada. Vos entrás más o menos sabiendo, en ningún momento tenés explicación de cómo llegaron estos bichos. De hecho, si buscas el resumen en Wikipedia, como que te hace toda una intro, tipo, sí, en 2014 pasa esto, en 2019 pasa esto, en 2000 no sé cuánto pasa esto. Y como que tenés todo un timeline de cuándo llegan los bichos. En la película no tenés absolutamente nada y tenés esta intro de cómo a este nene precioso, hermoso lo termina asesinando un bicho y, y, y es eso, ¿entendés? Y a partir de ahí todo es una catástrofe. Entonces es reconstruir a partir de eso y es, es, es la familia como, como decía Mili, como eje central y todo el avance que pueden hacer y sobre todo, ¿no? Apoyándose en... Estas cosas que los diferencian del resto, porque no la gran mayoría tiene una persona hipoacúsica en su familia y, y no todo el mundo puede sacar provecho de esta posibilidad de compartir el lenguaje de señas y de encontrar una manera de, de sobrevivir. Es esto, es la familia todo el tiempo creando recursos para estar juntos a pesar de todo y es, es tremenda, es tremenda.
1: Es loco porque la esta situación que atraviesa la familia que en realidad atraviesa el mundo no pues apocalíptico totalmente te ataca de dos lados muy complicados para los humanos que son uno la continuidad no o sea vos decís a ver estornudo que es algo que hacemos todos y sabés que no puedes estornudar porque te vas a morir u otra cosa que nos une a los humanos la comunicación somos seres que necesitamos sociabilizar de alguna manera, eh, lo hemos vivido ahora en la pandemia, eh, incluso lo, los que somos un poco más de encerrarnos en nosotros mismos también tenemos esa necesidad de hablar con el otro, tratar de relacionarte, compartir lo que te gusta, eh, contarle tus frustraciones y estar atado a no poder hablar es frustrante, ¿entendés? Porque quizás estás con otra persona al lado y tenés que aprender a comunicarte y hacerle sentir lo que te pasa al otro sin tener que hablar. En este caso, termina siendo una bendición lo que tiene la hija porque es una herramienta que, que ellos utilizan en todo sentido, ¿no? Tanto para seguir comunicándose y sacar una ventaja de la comunicación como para luego tener un arma para enfrentarse con los bichos, ¿no? Con el aparato del oído y lo que les provoca a los extraterrestres.
2: El audífono, re.
1: El audífono. Entonces, vos te pones a pensar eso y, y es fuerte, ¿no? Es decir, ¿cómo haría yo en, en la misma situación? Tenés un perro, un gato, ¿cómo le decís que no ladre, que no maulle, ¿entendés?
2: es que creo que la película va un poco a eso, a que te puedas poner en el... que de hecho, bueno es muy gracioso y es recontratípico en varias entrevistas como que le preguntan a los actores, bueno, vos cómo pensás que viviría si pasara esto que bueno, no sé, es muy gracioso que Emily Blunt dice, yo me muero a los dos segundos o sea, yo, Clara, no me, 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 encima dice, yo creo que me boicotearía tanto que me terminaría muriendo pero también es muy inteligente cómo están construidas, yo cuando fui a ver las dos, lo primero que pensé fue wow, qué loco que en realidad el chaval no quería hacer una 2 y que no, la constru no construyó la 1 pensando en la 2 y sin embargo funcionan perfectamente, porque sí. están perfectamente conectadas y Exacto. no hay cabos sueltos, porque vieron que es muy común, capaz que vemos una película y ahora con esto de las secuelas y de las segundas partes, capaz decís, ah bueno, esto en la segunda se va a explicar, la primera es una película súper cerrada,
0: la sí. estructura
2: empieza, termina, listo, por eso con la 2 fui con un montón de reparos y sin embargo me maravilló eso, tiene una estructura tan bien hecha, un guión tan sólido que es como nada es, está muy bien construida cierra todo por todos lados para mí que haya empezado con cómo empezó todo es no sé es una jugada muy inteligente y que todos esos elementos nada el, el avión el supermercado como decís, el supermercado que ya vi atendían dos personas ahora que las Estamos viendo cómo introducen al personaje de bueno el que después se va a ir con, con Ryan Me parece como muy inteligente, como diseñaron todo.
1: Sí, la verdad que sí. Y si te lo pones a, a mirar ahora con el diario del lunes, decís, esto es una serie. En el sentido de que están tan bien conectados que tranquilamente parece el segundo capítulo, por eso el parte 2, no un subtítulo, como es tan común, sobre todo en las películas de superhéroes hoy en día. Literalmente podría decirte, es una miniserie que dura dos horas cada capítulo, como. La, no sé, como Sherlock Holmes de la BBC. Claro. Y no, porque es como dice Millie, no estaba pensado de esa manera, pero está tan bien escrito y es tan orgánica la escritura, la continuidad de la película, que te lo crees. O sea, si alguien te dice, no, sí, estaba pensado para hacer una trilogía, porque ya está confirmado que va a haber una tercera para la gente que, que, que esté motivado, que supuestamente no la va a dirigir eh, John Krasinski, pero va a haber una, una tercera parte, e inclusive... Si nos podríamos a, a debatir entre nosotros tres. ni Creo que ninguno tendría bien en claro un montón de situaciones. Porque la película no, ni siquiera en la segunda parte te lo explica. Porque no... Te va, te va dando pistas, te va contando ciertas cosas, pero hay un montón de misterios de por qué pasa, cómo pasa, qué pasó en el mundo, cómo afectó a todos, que no te lo cuenta, te da señales, te da cositas y que lo puede dejar para una tercera como puede no darte nunca esas respuestas y si va a estar bien porque lo que importa básicamente es la familia que te presentó en la 1 y lo que les pasa a ellos.
2: Totalmente, bueno por ejemplo a mí me pasó en la segunda ese grupo de personas que lo atacan a Emmett y a Regan en los barcos que decís quiénes son. Claro. ¿Viste? Me quedé con ganas de decir, che, quiero saber más de esta gente que están todos, me parece, un poquito locos, pero viste que no te explican nada, o sea, están ahí, los atacan, ellos se van y no hay como, no sé, ponele que cruzan la isla, no hay un personaje que les dice, ah, sí, te cruzaste con tal, que en realidad eran... No. no. Que capaz eso sí después lo usan de excusa para la 3 para o desarrollen un poco más, pero es como ese lucho como bueno, lo, lo importante es esta familia, vos los conocés, te encariñás en la 1, en la 2 no querés que les pase nada a ninguno de ellos. Nada, me parece como muy interesante también en una entrevista de Emily Bland dice, bueno, si la primer película es evitar el corte, la segunda es evitar la hemorragia. Chavo. Y me parece perfecta esa frase.
0: Sí, sí, sobre todo me parece que eso se marca muchísimo en el crecimiento de los chicos. Me parece que en entre una película y otra, sobre todo en el lapso inmediato de tiempo ¿no? en el que se preceden, porque la segunda película, si bien empieza cuando empezó todo, cuando retoma en la línea temporal, es literalmente después de que termina la 1 pero ya los ves mucho más cambiados, a mí el, el cambio del de nene, me sorprende un montón porque aparte haces el paralelismo todo el tiempo, yo vi el, la 1 antes de grabar, y hay planos que son los mismos, en casi los mismos minutos de la uno, o sea el chico ella agarrando las medicinas para el nene o el nene tomando agua o sintiéndose débil en el mismo momento en el que pisa una trampa para osos, entonces después en un momento John que cuando sube a ese tanque, bueno después está la nena mirando sobre ese tanque dialogan constantemente y eso también hace que fluya y que a vos te conecte de otra manera.
2: Y las líneas temporales como que las usa un montón, mismo en la 2 tipo, los paralelismos. Sí, sí, sí. No sé, si hubiera una película solo de Emmett y Regan y otra película de, bueno, de Emily Blunt, que no me acuerdo el nombre de su personaje, con su hijo, que tampoco me acuerdo su personaje.
0: Nadie se acuerda el nombre. Nadie. De ellos
2: dos. Y, y las ves en simultáneo, todo el tiempo están dialogando las dos situaciones y todo el tiempo los personajes terminan como salvándose o solucionando el problema de la misma manera. Tipo, con el agua que cuando lo, lo ataca el bicho de Emily Blunt, que sabe que el hijo está abajo y lo está tratando de proteger, y con el agua logra eh, distraerlo con el sonido, y Emmett diciéndole a la chica, tírate al agua que así te vas a salvar, esos paralelismos que, que maneja, y después con el fuego lo mismo, tipo cuando ellos los atacan estos tipos, su manera es prender fuego todo, y Emily Blanda a su manera también cuando le pega el, el tiro al... Creo que es un fuego sí. Un tanque de oxígeno. Usa todo el tiempo esos recursos. Y después hace lo mismo casi en, en el final. Tipo que los termina salvando los audífonos de, de la chica... Y eso lo usa su hermano también para salvarse el bicho. Es como... Es muy inteligente eso. Cómo dialoga la 1 y la 2. Y cómo dialoga la 2 con sus propias escenas. Y con sus propias situaciones. No es para subestimar para nada. Este chabón tiene una mente muy copada para... Todo lo que se proponga.
0: Exacto. Tipo, Fellini, <risa> Fellini would be proud. Es este, este nivel de persona. Aparte, en este género tan difícil de hacer algo tan característico y que sobresalga tanto y que realmente sí. destaque como algo bueno, ¿no? O sea, uno tiene el terror tan asociado ahora a lo bizarro o a lo clase B o a decir tipo, ah, bueno, sí, esto es re flashero, o esto es re gore. Y acá tenés algo que es completamente emocional ansioso, Super. triste, melancólico, sufrimiento, eh, es cual. todo lo malo y aún así te da una luz de esperanza que me parece que es lo más, lo más valioso. ¿Cómo termina la 1? A mí la escena de Emily Blunt dejando el anillo en la cruz. ¡Ah! Me <ríe> re dolió esa escena muy, muy triste. Es que todos los planos son muy personales. Los primeros planos de las manos de los pies, eh, los sonidos, la música dialoga perfectamente. Es una película donde tenés que aprovechar muchísimo esto y tenés que encontrar cosas que la destaquen y que no la hagan intrascendente. O sea, la gente se tiene que concentrar y tiene que conectar con ese momento y me parece que está perfectamente logrado. No es una película, como decía Lucho, con donde sobran diálogos. Quizá ahora en la 2, con esta, con esta jugada de que bueno estaban bajo la escotilla y eso, tenían un poquito más de diálogo. Pero la 1 se basa toda en sonidos, señas y lo que uno puede inferir de la performance de cada uno de los actores y de las actrices entonces realmente va más allá y funciona todo gracias a un guión que está buenísimo pero sobre todo gracias a cómo la gente lo interpreta
1: es que yo creo que en la dos suman diálogo porque la figura de Krasinski que es la de, más allá de ser el padre o el, la pareja de Millie Blunt era como el líder ¿no? de, de, del grupo entonces al no estarlo hay un cambio de, de liderazgo, en este caso lo toma la, la hija y ella tiene que dialogar a su manera y está tratando de expresarse sobre todo con la madre que es la que está tratando de tomar ese lugar, pero ella tiene un papel más pasivo y la hija tiene un papel más activo, ¿no? ella quiere ir más allá, ella quiere romper un poco con el sobrevivir y quiere empezar a vivir porque no deja de ser un adolescente, entonces... Todos esos diálogos tienen que estar y se justifican para que haya el conflicto y para que ella dé el paso adelante que tiene que dar y liderar la otra historia que tiene que ver con la isla y también con la esperanza, ¿no? Eso que, que dijo Camito. Es cierto, las dos películas empiezan con una escena muy fuerte, una trompada de entrada, ¿no? La, la muerte del hijo en la uno, en la 2, la llegada de los bichos y cómo rompen con la humanidad en dos segundos y las dos películas terminan con esperanza, ¿no? Por un lado tenés una solución al problema que no había, que es la utilización del sonido y la otra, de vuelta a esta cosa de la comunicación que tiene constantemente las dos películas es la utilización de de algo antiguo como es la radio y lo que puede significar el amplificar una solución para resolver un problema, ¿no? Si querés hacer una metáfora de lo que pasa ahora, una campaña de vacunación para evitar que siga creciendo una pandemia, ponele. Sí, súper. Pasan esas cosas. Entonces, es súper dura porque ves que los bichos siguen y son imparables y en el agua y, en, y hasta parece que, que se van adaptando a los cambios, pero siempre termina esperanzadora en las películas, aún con todo el dolor y, y todas las cosas crudas que, que te hacen vivir y todas las tensiones que te hacen atravesar. Entonces me parece genial.
2: Yo creo que el diálogo aparte se justifica mucho por esto de que pasamos de un ámbito súper íntimo, que era la casa donde estaban ellos, a básicamente el mundo. O sea, ellos salen al mundo sin saber con qué se van a, a encontrar. Que no sé si les pasó a ustedes, pero como que me sentí muy identificada después de estar un año encerrada, la primera vez que... Tipo, uno sale a una reunión capaz con más de tres personas. Fue bastante impactante. Sí, 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 sí. Mucha ansiedad. Claro, como que decís, ah, sí, tipo, te reentiendo. Está bien, no hay un bicho esperándome a la puerta, si hago ruido para matarme, pero bueno, entiendo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero entiendo eso. Y me parece que se justifica mucho por, por ese lado. O sea, ellos salen de un ámbito íntimo, donde eran ellos y la familia, y de repente salen al mundo y se encuentran con Emmet y después bueno con, con otros personajes que tampoco son tan importantes pero es como empezar a dialogar con otras personas y dialogar entre ellos para mí la relación de Regan con Emmet me parece de lo más hermosa el hecho de que sea ella la que lo saca de literal del sótano oscuro, y literal Uf. lo lleva hacia la luz, no sé, las escenas de ellos en los amaneceres son hermosas, que le diga, che, me tenés que mirar
0: a la cara, para entenderme no, no, es, es que constantemente se va armando un diálogo mucho más allá del guión de vuelta, la performance de cada uno de ellos, o sea el guión dice una cosa, pero cuando la nena le agarra la cara y lo mira y lo hace al chabón mirarla y lo hace conectar de esa manera, no podés desconfiar nunca. de, O sea, a mí jamás me pasó en la hora y media de película de desconfiar del chabón, de decir tipo, no, este chabón se mandó a borrar, ponele, cuando no le aparece el audífono o lo que sea, no, jamás desconfíe de él o sea, de, de vuelta, esta manera de empatizar con cada uno de los personajes y que estén tan bien escritos y que la profundidad vaya mucho más allá de eso, o sea, tenés el recuerdo de su hijo y de su esposa todo el tiempo y es más, hay un momento en el que se vuelve tipo súper creepy todo, pero ni siquiera en ese momento lo sentís como algo espantoso no sé, yo de hecho sentí un poco de pena, como que conectás sí. eh, por la parte más sensorial que por la parte más eh, de terror entonces, de vuelta a tratar. No es psicosis. <risas> claro, exactamente. Fue medio extraño, pero a la vez, como que vos decís, tipo, claro, sí, o sea, no, qué sé yo, no, no sé si podría juzgar a alguien en esta situación. Entonces, como que está ahí. Y de vuelta a este tema de eh, los actores o, o los performers de comedia de girar al terror y de comunicar estas situaciones. No como decía Lucho, una campaña de vacunación. O, no sé, una película que ilustra el racismo de, de todas sus maneras. Entonces, estos temas actuales que se pueden representar de estas maneras y que realmente te hacen entender que es algo para tomar acción y es algo para hacer un cambio. Y me parece que esto en el personaje de Emmet es súper, súper claro. Es una persona que hace el clic completamente, o sea, conecta con Reagan de una manera que yo no me lo esperaba y es hermoso y es ese vínculo que lo había visto antes con yo, crecí y ella y dije tipo, no sé si me lo voy a comer mucho en esta peli y estuve ahí y me emocioné y lo viví, entonces... Entrás, entrás, entras de una. <risas> sí, sí, absolutamente.
1: Es que imagínate que él, m pierde a la mujer, pierde al hijo y en un mundo donde no puedes comunicarte con nadie porque hay una desconfianza natural por lo que vemos después en el muelle por cómo se comportan ciertas personas y él le dice, apenas llegan ustedes no saben cómo decirse más al norte como diciendo, ustedes dentro de todo estaban salvados porque estaban en un lugar donde no pasaba nada nadie los molestaba pero afuera está la calle, ¿viste? y cuando vos perdés, no solamente a la gente que más amas sino perdés cualquier contacto de comunicarte con otro te empezás a deshumanizar y más cuando es ante la tragedia absoluta. Entonces yo creo que la llegada de Rigan hace que él se vuelva a conectar no solamente con su lado humano, sino con el lado paterno. Super. ¿no? Es como que él dice, esta chica acaba de perder al padre y yo perdí a mi hijo. Y esta chica, pese a todo, está tratando de buscar... Otra cosa, quiere romper con lo que estamos viviendo todos y tratar de buscar una solución porque ella ya vio la esperanza, que es su propio oído, su auricular y lo que le genera a los bichos. Entonces esa esperanza, esa ilusión, es lo que lo vuelve a él a conectar con la Tierra y, a, y se dé cuenta de que él tiene que ayudarla porque hay algo más importante que él mismo en ese momento, que es ayudarlos a todos. Entonces que un tipo adulto, en medio de la desesperanza, habiendo vivido la falta de empatía y la desconfianza dentro de la misma gente, que vuelva a ilusionarse con poder cambiar todo gracias a lo que Regan representa, es súper conmovedor.
2: Y aparte tiene esa cosa de que para mí, por eso sigue siendo como muy perfecta y muy cerrada, o sea, el chabón, lo primero que vemos de Emmet es que está con una radio Sí. y que después no la puede hacer, bueno, funcionar porque caen estos bichos extraterrestres, lo que sean Es verdad. y termina la película salvándose en una estación de radio o sea, todo está muy conectado y muy pensado y no sé si les pasó a, a ustedes pero a mí toda la parte, tal vez no tanto la de Emily Blunt con, con el hijo pero toda la parte de Emmett con Regan me dio una onda muy western sí sí, exactamente como una onda muy... Capaz nada que ver, pero me da sensación como: tipo, esto tiene los amaneceres,
0: las caminatas. Sí, sí, sí. Es como si los Cohen hubieran metido una mano en esto, ¿ves? O los Cohen a Roger Dickens, alguien así. Sí, bueno, vos lo habías
2: dicho de No Country for All Men. Creo que lo habías dicho vos, Camito, que tenía mucho esa onda y es verdad. Yo no me había dado cuenta de eso.
0: Yo creo que dialogar eh, es muy polémico decirlo, pero no hay, no hay otra manera que ponerlo. O sea, no hay. Hermanos Cohen sin Polanski y no hay John Krasinski sin los hermanos Cohen. Estamos hablando de No Country for All Men que dialoga perfectamente con esta película porque por el formato por la historia que están contando porque es una tragedia absoluta y es un thriller desolador los silencios, estos eh, paisajes absolutamente desoladores y también como medio encantadores, como medio tricky. El contexto no que juega todo un personaje personaje entero, no sabes qué está pasando, simplemente que sabes que los condiciona profundamente para llegar a su cometido. Tenés, no sé, una, una fotografía que es muy similar. Eh, los colores, la frialdad, es el mismo tipo de directores también, o sea, tenés a los Coen que hicieron, qué sé yo, Burn After Reading, David de Lebowski, después hicieron No Country for All Men, empezaron con Blood Simple, hicieron todo un recorrido de la comedia al terror y del terror a la comedia, de la comedia al western, de lo que quieras, y siempre la solidez está en eso, en el contexto y en el guión. Y me parece que John Krasinski es lo que contuvo como constante tanto en la 1 como en la 2. Y que eso es lo que hace que parezca, como dice Lucho, una miniserie al estilo Sherlock, que dialoga perfectamente porque el contexto está siempre profundamente claro y profundamente entendido. Y hay cosas que no hace falta entender para saber que estás en un quilombo. Y después todo lo que, lo que es el guión es profundamente sólido es un solo contacto es la familia y es la relación que ellos enmarcan entonces entre las dos películas y entre, entre estos dos grupos de, de directores me parece que hay una, una relación que no se puede romper no existe uno sin el otro
1: Déjame decir una referencia muy grande que, tiene, que va más allá del cine y que creo que todos los que consumen maravillosa jugada van a darme la razón es que hay una saga de videojuegos que casualmente por ahora van dos entregas, que se llama The Last of Us, que va a tener una serie en HBO, así que bueno, el que no jugó los juegos, no lo quiere jugar, lo que sea, cuando vea la serie va a entender por qué le decimos esto, es muy similar, es un padre entre comillas. Y una nena es un mundo posapocalíptico donde pasó algo y hay unos bichos que se parecen bastante a algunos de los tantos que aparecen en el videojuego a los que vemos en la película. Y que tienen que sobrevivir y los lazos se unen y de golpe el padre desaparece, la figura paterna y el rol queda a cargo de la nena son dos obras maestras esos videojuegos entonces tienen un diálogo tremendo también y creo que es otra cosa de la que seguramente Krasinski bebió un poco para hacer estas dos películas
2: y si les gustó A Quiet Place The Road la de Vigo Mortensen también. Tiene sí, sí. mucho. ¡Ah, por Dios! El personaje de Emmet tiene mucho de ahí y el fin de los tiempos de Spielberg eh, la guerra de los mundos. La guerra de los mundos de Spielberg tiene también varias escenas de así de acción que ahí te das cuenta que Kranzisky consumió bastante Spielberg y lo hizo bien. Dialoga bien, lo interpretó muy bien. Tomó todo y lo hizo bien.
1: Aparte, mirá qué peliculones que estamos diciendo, ¿no? Todos los que referenció Camito, los que está diciendo vos, incluso estos videojuegos. Sí. Si tenés tanto Contenido, tanto arte vinculado a esto que, que es excelente. Imagínate si no viste las películas que te vas a encontrar con, con algo que, como mínimo, la vas a pasar muy bien. Y otra cosa que no podemos dejar de mencionar, porque si no Luca nos va a matar a, a los tres, es el enorme plano secuencia con el que arranca la, la secuela, ¿no?
0: Yo. Mira, yo, realmente los planos secuencias son algo que soy muy escéptica es como, a ver, o sea mostrame realmente qué podés hacer, como que si es un plano secuencia tiene que impactarme, no muchos llegan a captar mi atención bueno, uno de mis favoritos, recuerdo esa, ay por Dios, esa secuencia de Air en la cárcel, chicos please oh, por Dios, Punisher también, a ¡ah! No, bueno, no, no esto, esto me pareció next level, me pareció que jugó con mi ansiedad todo el tiempo que estaba en el cine decía por favor que nadie haga un sonido, o sea, me puedo llegar a descomponer de cualquier cosa que escuche en este preciso momento. La atmósfera está creada perfecta, el juego entre lo que escucha ella, lo que pasa realmente... Cómo eso se conecta todo el tiempo es. No, 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 es increíble. Totalmente. Es.
2: es que hay una gran diferencia entre que puede pasar mucho. Puede gustar más o puede gustar menos. Hay una gran diferencia entre directores que hacen plano secuencia y que prácticamente te. Iba a ser una referencia muy fea. Dígalo, dígalo. Muy sucia. Pero es como. No, como que te refrean la teja en uh. la cara de che, mira qué capo que soy. Al lugar, al lugar. Y hay otros que es. El plano de secuencia en función del clima que están generando. Tal cual. En función de lo que te quiere contar. Para mí Kranzinski es un director que tiene mucho para dar y que es un genio con lo que hizo porque todo lo que usa y los recursos que usa, los usa en función de lo que te quieren contar. Y de cómo te lo quiere contar.
0: Claro, exacto. O sea, todo empezó con, con Hitchcock. O sea, contando una secuencia de estas personas que vivían en esta comunidad. Y cómo explicar todo el contexto de una historia. Es eso el plano secuencia. El plano secuencia no se usa para otra cosa. Es... Poner en contexto algo que no se puede poner en palabras. Totalmente.
2: Para generar esos climas que aparte... Por eso también para mí funciona mucho el hecho de que no te expliquen cosas. No lo necesita. Lo tenés todo ahí. Te lo cuenta de una manera muy inteligente. Básicamente hace sin el chabón. O sea, no necesita explicarte. Bueno, hay una frase muy famosa en el libro de Truffaut que le dice a Hitchcock el cine tiene que mostrarte, no te tiene que
0: explicar nada. Exactamente. Bueno, te iba a decir Hitchcock would be proud. Es, eh, dialoga perfectamente. Es así. La cámara y la visión usada como un recurso, no usado como un punto de vista. Como punto de vista tenés el guión y tenés la performance de los personajes. Vos a través de la cámara tenés que contar una historia y es eso. Y lo hace de manera Perfecta,
2: <ríe> Para mí lo hace de manera perfecta.
1: Yo quiero aprovechar que estamos haciendo este hermoso podcast y, y hablando de esta película para tener un espacio Marberita y hablarle al señor Kevin Faye. por favor, gorrita mágica, ídolo absoluto, Dios, agarra y contratalo a John Krasinski para que sea Richards. Dale la dirección <ríe> de paso, pero dale la oportunidad a este señor. De paso, ya que estás, que es la mujer Dale a Emily Bland que sea su, su Storm
0: Emily Bland no quiere Emily Bland es recontra recontraortiva Con esas cosas y me encanta Es tipo, no quiero hacer eso No me gusta, déjala Tranquila, no seas pisado.
1: Emily no hagas Jungle Cruise Por favor, Venita a Marvel Y de paso, ya que estamos, después de haber visto La 2, Cillian Murphy Tenés que ser Doctor Doom, nada más que voy decir <risa> Así cierro mi querido espacio Marvelita. Perdón a los que no les gusta Marvel, pero...
0: La columna Marvelita de Lucho.
1: Es inevitable que mi corazón Marvelita... Viendo estas dos películas, todo el tiempo en su cabeza no podía estar fantaseando esta cosa. Así que por favor, Kevin, tenés la pelotita picando adentro de la línea, no te está marcando nadie. Tú, con lo que vos quieras, pero mándala a guardar.
0: Me parece que Cillian Murphy es un, es un lindo foco que había dicho Lucho y que no lo habíamos mencionado en, en su totalidad. Me gustó muchísimo. Me parece que. Nada, bueno, siempre me gusta. Siempre me gusta Cillian Murphy. Pero la manera en que él conecta con Reagan me parece completamente hermosa, Realmente después de John Krasinski no, no pensé que alguien podía conectar con ella de esa manera y creo que eso también resalta muchísimo su, sus dotes de actriz.
1: Exactamente. Creo
0: que mi punto era darle, darle más eh, importancia a ella que a Cillian Murphy. O sea, Cillian Murphy está muy bien pero me parece que la nena es eh, brillante, brillante.
1: Al principio voy a decir nada bueno a John Krasinski que tiene un carisma arrollador. Bueno, Cillian Murphy que es un actor súper expresivo con la mirada que maneja todos los perfiles. Bla 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 bla. Sí, tenés razón. Pero lo de Millicent Simons, que tiene un apellido complicado porque tiene una D al final, me parece que la rompe. La rompe las dos películas con perfiles muy diferentes. ¿no? En el otro es más como la nena rebelde que hace lo, lo, lo que puede con un padre muy sobreprotector. Y en la otra teniendo que tomar las riendas ella y yendo al frente.
2: En una entrevista, Krasinski dice que él no quería hacer una segunda película porque la primera él la había hecho como muy personal y que era como una carta de amor a sus hijos diciéndole voy a estar siempre para ustedes y la segunda es, en realidad no voy a estar siempre para ustedes claro, <risa> lol, no <risa> no pasa eso entonces barré la mano con lo que decías vos como bueno, sí, se ve mucho la visión de él de bueno, de sus ganas de proteger a, a sus hijos y decir, yo voy a estar siempre y con la dos de decir, bueno, no voy a estar siempre hacete vos, con todo lo que yo te enseñé ahora hacé vos tu camino porque no voy a estar siempre ahí para vos y eso
0: va re bien con lo que habías dicho recién y no solo lo que crece de la nena sino me parece que el nene tiene el, el mayor crecimiento y uno de los momentos de más ansiedad en la vida cuando se encierra ahí sin poner la toalla no no no, o sea, lo primero que pensé cuando escuché esa puerta cerrar dije tipo, no puso la toalla ya está, o sea, mi vida se terminó, sí, sí. esto va a ser la peor secuencia porque aparte ya en la primera tenías una secuencia jodida que era, bueno, Emily Blunt dando a luz a un niño. O sea, no, 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 ya eso era impensado y ahora tenés esta secuencia de este niño que nació en la primera en estas circunstancias, ahora peleando por su vida con un taque de oxígeno que le queda este en una escotilla donde no hay oxígeno, o sea, es una demencia y a partir de eso también está pasando lo de la radio, no tenés descanso, es en el cine, es, es claustrofóbico. No, todo, el cerebro embotado, la mandíbula apretando la mano con la silla, no, 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 terror puro.
1: Igual debo reconocer que le tomé un poco de bronca al personaje de Marcus en, en la película 2. No. Espero que en la 3 eh, pueda reivindicarse un poquito. Los climas de tensión los maneja perfecto Krasinski. Pero déjame acotar algo de, de lo que dijo Miri y voy a ser muy personal lo que voy a decir ahora. Yo siempre quise ser padre, ¿no? Es, hay un montón de gente que no, yo sí. Y antes de eso, cuando yo era chico, primero mi gran miedo era perder a mi vieja, ¿viste? Y después ese miedo se transformó en, creo que nos pasa a todos, perderse uno mismo, ¿no? Esas cosas, dudas existenciales que uno empieza a tener cuando va creciendo y después ahora que no tengo hijos todavía, tengo tres perras que para mí son como si fueran mis hijas lo que más miedo te da es primero perderlos a ellos y después que te pase algo y decir, chao, ¿y quién se va a hacer cargo de... Sí,
0: ni hablar.
1: ...de cuidarlas como lo puedo hacer yo? ¿O qué les va a pasar un día si yo no, no vuelvo más y eso lo, lo palpás en la película que es un miedo que yo personalmente tengo, es muy sanador también porque es como decir, si vos amas a alguien, le tenés que tener confianza de que más allá de todo va a poder salir, porque parte de ese amor que vos le das al otro sirve para que él también crezca y aprenda situaciones, que es lo que lo hemos reflejado sobre todo en el personaje de, de Regan, ¿no? En definitiva se peleaba tanto con Lee con el padre porque eran muy parecidos.
0: Iba a decir es esa escena donde ella estaba en el tanque al amanecer y él estaba en el tanque al amanecer que dialogaban perfectamente y que de, de, de alguna manera cerraba en ese círculo y era a partir de ahí un nuevo comienzo para ambos.
2: Re, y también creo que como que está bueno porque podés empatizar de distintos lados, no sé, como lo que decíamos antes de, de la pandemia ¿no? es una de las primeras películas en estrenarse después de una pandemia donde no sé, creo que todos la pasamos mal en algún momento, me parece como re lindo todas las declaraciones de Krasinski de, estoy contento de que por mi película la gente pueda empezar a, a salir y, y que es una película como bastante amorosa en algunos aspectos, en esto de decir, bueno, hay esperanza, ¿no? Puede sonar como recursing, re, re naif, pero tiene como un mensaje de, bueno, catástrofes, perdés gente que querés, como en este contexto que estamos viviendo, pero hay esperanza. ¿No? Y la película va a, a un poco a, a eso, que para mí, es, ¿no? Como la primera está muy enfocada y muy eclipsada en lo que es la familia y la segunda en decirte, bueno, hay esperanza, después de todo hay una pequeña luz que se enciende como en la estación de radio y puede haber algo mejor. Creo que también es un poco eso y por eso, no sé, da una sensación linda, no es que te quedas como mal después de verla y es una película
0: de terror, o sea, es semencial. Bueno, de hecho me hace acordar mucho al lo que eran las pelis de Rob Reiner ¿no? Y, y esos approach que tuvo con cuentos y historias de Stephen King y cómo dialogó con eso y cómo también esas historias se trataban de eso. O sea, no solamente son historias de terror, sino por ejemplo Stand By Me, me acuerdo, era una historia que te inquietaba muchísimo pero que al final terminaba hablando de amistad y de crecer y de ser uno mismo, y bueno, esta historia justamente te lleva al mismo camino personal, es una historia de familia, de estar juntos, de conectar, y de entenderse muchísimo más allá de, del mismo lenguaje del mismo idioma. Me parece la misma visión, y son historias eh, hermosas, que más allá del terror, conectan con uno de, de una manera distinta.
1: ¿Les parece que, ya que estamos haciendo un coso de esperanza, cerremos con esto?
0: Que Regan se llama como la nena del exorcista
2: y me parece magnífico. Que después el director del exorcista le escribió en Twitter, volvió al terror. <risa> Poético. ¿Cómo es eso? Sí, que Regan se llama como Regan, la nena del exorcista. Y un dato a color <risa> más que me pareció como súper super lindo. Que vos lo habías dicho, Lucho, yo no me había dado cuenta que en la primera película no sabemos los nombres de, de ellos. Yo eso no me había dado cuenta. De nadie, de ninguno. Claro.
1: ¿Te das cuenta con los títulos recién?
2: Claro, es verdad. Es verdad, yo eso no, no me había dado cuenta. En la 2 sí tiene un nombre. La prota bueno, para mí es la protagonista de la película, Regan. Se llama Regan, como la nena del Exorcista. No sé, a mí me dicen Regan y se me viene la cara de la nena. Ya. Y un dato a color es que el director del Exorcista escribió en Twitter, eh, citándolo a Krasinski, diciendo: volvió el cine. De terror clásico. Espectacular. ¿No? como bueno, un genio Chao. alabando a otro gran genio. Así que nada, se nos va a venir con todo el señor Krasinski.
0: Muy bueno. No, 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 que te alabe ese chabón. Llegué. Ser, tipo... <risa> ¡Ah! Llegaste, amigo. Es tipo, mamá, llegué.
1: Es la película más grande de la historia del terror y que te alagué. Chao. Increíble.
0: Claro, claro, es... No, wow, no no, zarpado. Me parece que tiene un, un gran, gran camino para recorrer Nada, Creo que la tercera no, no la va a dirigir a él. Ojalá que tenga alguna mano, no sé, en la producción, en el guión.
1: Es porque se va a Marvel, es porque se va a Marvel.
0: <risa> no sabemos eso, Lucha.
1: <risa> Después de ese enorme dato de, de Millie, la verdad que un elogio impresionante para John Krasinski, y después sobre todo de, de quedarnos con, con la esperanza que transmite la película pese a ser una película de terror y sobre todo en, todavía atravesando la pandemia como estamos todos es lindo quedarse con, con ese sentimiento al igual que la película así que creo que, que puede ser un gran cierre de, de este hermoso capítulo que pude compartir con ustedes dos así que bueno, Miri, ¿dónde te podemos escuchar, leer, conocer un poquito más?
2: En Twitter y silent, con doble S y guión de abajo. Y en el camino de los samuráis, donde me van a escuchar hablando de anime. También de la familia de, de
0: Héroe. Únanse al club, por favor. Es la mejor comunidad. ¿Y a vos, Camito? A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe. ¿A vos, Lucho?
1: En L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. Ahí estamos en Twitter más que nada, Instagram, no sé, soy un señor grande y no lo sé usar.
0: Acuérdense que al podcast lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Tenemos también la casa de este podcast y de muchos otros podcasts como Por el Largo Camino, Con Urbano Galáctico, Maravillosa Jugada, El Camino del Samurái que ahora también está saliendo que es héroe, también lo pueden seguir como sos héroe tanto en Twitter como en Instagram y por 200 pesos al mes, que son nada menos que una birra y unas papitas, se pueden sumar a nuestro Discord privado que tenemos como comunidad formando parte del Club del Héroe. Eh, nada, es un Discord donde compartimos memes, nos mandamos recomendaciones eh, de películas, de series, hacemos watch parties no sé, fotos de mascotas, todo lo que quieran, está ahí, está buenísimo, es una comunidad que está creciendo y de la que somos, y estamos muy orgullosos, así que bueno, se pueden sumar.
1: Estamos haciendo muchas veces stream de Marvel, Star Wars, de, de premiaciones, sobre todo acá con Camito y Leti liderando la movida, entonces el, el que pueda y quiera, y si tiene Amazon Prime, de manera gratuita te puedes hacer una suscripción, que eso también es una ayuda para Héroe, y es otra manera que tienen para colaborar si quieren y, y van a sentir que no, que no les cuesta nada y a nosotros eh, nos da una mano muy grande.
0: Así que bueno, esto fue el camino del héroe. Espero que les haya gustado. Adiós.